0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une journée triste aujourd'hui. Les nouvelles sont assez moroses, évidemment, avec euh, euh, cet homicide familial. Le Québec est encore, encore secoué par un nouveau cas euh, d'homicide familial. Je dis pas drame familial, avez-vous remarqué? Euh, j'ai un peu décidé de bannir ça de mon vocabulaire. Les expressions comme... Crime passionnel, drame familial, il a perdu le contrôle, il a atteint son point de rupture. Je, je, je le dis plus. Je le dis plus, puis vous allez me dire, Ce c'est pas grave, c'est sur juste des expressions. Euh, évidemment, euh, on peut les voir, ces expressions-là, souvent dans les grands titres des journaux, à commencer par le nôtre ici. Euh, le choix des mots, c'est pas anodin, c'est important, surtout quand on parle. Euh, D'enjeu social. Il faut nommer les choses parce qu'elles sont. Hein. Ce n'est pas un drame, c'est un meurtre. On parle ici d'un meurtre familial. Ça peut être aussi un meurtre conjugal. Non, euh, on ne peut pas utiliser « drame » parce que quand on utilise « drame », quand on utilise des expressions comme « crime passionnel », on rend en quelque sorte invisible un geste posé, ça banalise ce que c'est, c'est-à-dire de la violence conjugale, crime passionnel, ça met de l'avant l'idée que la passion mène au meurtre hein, ce qu'on sait qui n'est pas le cas. Euh, c'est pas la passion, c'est pas l'amour qui tue, c'est le meurtrier. Okay? Donc, tuer sa conjointe ou tuer ses enfants, c'est un acte d'une violence inouïe qui se doit d'être nommé pour ce qu'il est et dénoncé. Donc, évidemment, aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé hier euh, dans un quartier de Montréal. Cette mère qui est rentrée chez elle et qui a retrouvé ses deux enfants et leur père décédés dans la maison familiale. Tout indique jusqu'à présent que le père aurait assassiné ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Le couple, ça ne surprendra personne, était en instance de séparation. » Et là, je bloguais ce matin euh, sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, et je ne pouvais pas croire que j'étais encore en train d'écrire là-dessus, d'écrire sur un père, un homme, incapable de dealer avec une rupture conjugale qui tue ses enfants avant de s'enlever la vie. Et là, évidemment... euh notre première réaction, c'est toujours la même. C'est une réaction d'incompréhension. C'est révoltant parce que c'est un geste qui est contre nature, un parent qui s'en prend à ses enfants. Et là, je vous dirais pas que ces enfants-là étaient des victimes innocentes. C'est bien évident. Je vous dirais pas non plus que ces enfants-là avaient la vie devant eux et qu'on leur a pris cette vie-là, euh, mourir assassiné des mains de son propre père, ça dépasse l'entendement. C'est une évidence et on parlera pas non plus de cette mère euh, dont la vie a éclaté mardi soir. Et qui va sans doute passer le reste de sa vie à se demander ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire pour éviter que cet homme s'en prenne à ses enfants, même si, on le sait, il n'y a sans doute rien qu'elle aurait pu faire ou ne pas faire pour éviter la mort de ses enfants, ce n'est pas de sa faute, et sans doute qu'on essaiera de l'accabler, ce qui est tout le temps dommage, et ça arrive très souvent. Donc, ce genre d'histoire-là, d'une tristesse sans nom, chaque fois que ça arrive, je le disais, on est pris d'une espèce de stupeur collective. Ça nous rappelle évidemment le cas de Guy Turcotte. Comment un parent peut-il en venir à tuer ses propres enfants? Et là, je me pose la question, est-ce qu'on peut essayer de voir plus loin que cette horreur-là? Parce que... Et c'est un sujet... Euh, c'est un hasard là, qu'on a abordé plusieurs fois ces dernières semaines parce qu'évidemment, dans l'actualité, il se passe toutes sortes de choses. Il y a des meurtres conjugaux à pelleter au Canada, partout dans le monde, par ailleurs. Et je suis vraiment de plus en plus et fermement et intimement convaincue que l'homicide familial, l'homicide conjugal, et dans bien des cas, l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique. Euh, c'est sûr, là, c'est, c'est difficile. Je le vois, là, euh, les commentaires en tout mon texte. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, euh, qui disent, « Ben voyons, comment tu peux tuer ton enfant? » Un homme qui tue ses enfants, c'est un monstre. C'est vrai. Le geste qui est commis est monstrueux, est horrifique. Mais, on oublie trop souvent que derrière ce geste-là, il y a une vérité qu'on veut pas vraiment voir, puis qu'on veut pas voir et parler celle des hommes en détresse. On vit dans une société où on fait la promotion de la famille nucléaire mur à mur. Ce qu'on nous vend depuis qu'on est petit, c'est cet idéal euh, du mariage. Tu fais des enfants, tu déménages dans une belle petite maison, tu t'achètes un chien. Euh, t'es censé te contenter de ça, couler des jours heureux jusqu'à la fin. C'est le conte de fées moderne, le rêve américain. L'éclatement de la famille. Dans cette optique-là, est vu comme un échec, un très grand échec. Et certains hommes voient dans leur famille brisée la représentation de leur échec personnel. C'est comme s'il n'existait plus, c'est comme s'il était plus des humains. Et donc, le jour justement où cette famille-là, dont on a fait la promotion sociale à l'extrême, vole en éclat, le jour où une conjointe, par exemple, les quitte pour X raison, que ce soit pour un autre ou juste pour être toute seule, Ben ce rêve-là, cette projection-là, cette famille idéalisée-là, ben elle éclate en mille morceaux et certains hommes, pas tous les hommes, je veux vraiment pas mettre tous les hommes dans dans le même panier, mais certains hommes sont incapables de faire face à la rupture parce que cette rupture-là, ce n'est pas leur choix. Donc, pour ces hommes-là, euh, souvent, ben, c'est un peu la rampe de lancement vers la spirale de la violence. Euh, incapables de faire face à ce qui se passe. Ils sont en perte de contrôle par rapport à leur univers familial. Ils sont pas capables de se représenter en dehors. Euh, ont l'impression que la vie a plus de sens. Et c'est cette idée que si euh, je t'ai pas, personne d'autre pourra t'avoir. Et là, s'en suivent des pensées paranoïques. On la connaît, là, la chanson. On l'a entendue à plusieurs reprises. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont venus en parler ici. Bref, ces hommes-là, ils perdent en quelque sorte les fondements de leur identité sans cette famille-là, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus rien. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que les hommes sont dans ce qu'on appelle l'effondrement narcissique. Et là, je, je, je le répète là, parce que je sais que ça fait toujours réagir. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont des assassins en puissance. Tellement pas. Mais on parlait la semaine passée euh, du documentaire « La Manosphère euh, de la masculinité en crise ». Il y a quelque chose qui cloche. là. Hein Il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Je suis allée voir euh, sur le site de la Sécurité publique du Québec ce matin, juste pour le fun, pour être sûre de pas me mettre le pied dans la bouche, là. Euh, 78,9 des victimes d'homicides familiaux sont de sexe féminin. Euh, les plus récentes données qu'on a datent de 2014. Là. En 2014, 44 enfants de moins de 12 ans ont été assassinés par un membre de leur famille. Ça, c'est seulement au Québec. Là. Euh, ce sont les principales victimes des homicides familiaux, les enfants. Et malheureusement, puis ça me fait de la peine de le dire, les hommes sont à 90,9 90, les auteurs présumés de ces homicides-là. Donc, quand on vient me dire que les femmes aussi tuent les enfants, oui, ça arrive, mais dans une bien moins grande Proportion donc les hommes en rupture amoureuse. Certains hommes ont besoin d'aide. On le sait, les meurtres conjugaux familiaux, on parlait avec la, le responsable des maisons oxygène qui viennent en aide aux hommes en détresse. Dans les cas de meurtres conjugaux, de meurtres familiaux, c'est toujours précédé, habituellement, souvent, là, d'épisodes de violence, de signes avant-coureurs. On sait que ces hommes-là, par contre, hésitent à demander du soutien, hésitent à demander de l'aide. En plus, il y a peu de ressources qui, qui existent pour leur venir en aide à ces personnes-là. Euh, et je vais vous reparler encore de masculinité toxique. On a rentré dans la tête de nos gars depuis qu'ils sont petits. Puis même moi, là, comme mère de garçon, je lutte chaque jour pour essayer de ne pas transmettre ce modèle masculin-là à mon fils. Un modèle qui est difficile à soutenir. Tu sais, les hommes, euh, on, on nous l'a toujours présenté puis on leur a vendu cette idée euh, d'être invincible, d'être fort, d'être inébranlable. Les hommes sont les pourvoyeurs de la famille. Donc, est-ce que ça nous surprend vraiment que beaucoup d'hommes poignés dans ces stéréotypes-là qui sont excessivement étouffants préfèrent souffrir en silence quand ils passent à travers des moments difficiles, euh, comme une rupture amoureuse? Et je dis souvent, euh, oui, les hommes, même les hommes violents, ont besoin d'aide. Et quand je dis ça, c'est vraiment tellement pas pour mettre de côté la souffrance des victimes ni excuser la violence dont elles font l'objet loin de là. Mais je me dis toujours, si on accompagne ces hommes-là qui sont en difficulté, qui sont en détresse, on empêche souvent le pire de se produire. On empêche peut-être l'appel de cette mère au 9 1 mardi soir, euh, cette mère qui a découvert ses enfants sur le plancher de sa maison. Pour moi, là, l'équation est assez simple. Si les hommes en détresse, les agresseurs potentiels obtiennent de l'aide et du soutien, ben il y en aura moins de victimes. Il y en aura moins. sais. Et là, ce matin, quand, quand j'apprenais ça, quand, quand ça a commencé à défrayer la manchette, j'étais dans mon auto, j'allais porter mes enfants à l'école. Et là, évidemment, la radio jouait. Mes enfants ont entendu ce qui s'était passé. Ce qu'ils ont entendu, c'est qu'un papa avait assassiné ses enfants. Évidemment, pour eux, c'est absolument inconcevable. Ils se sont même poser des questions. Et là, je me disais, Colin, que, que, comment je vais leur expliquer ça? Mon fils a quatre ans, là. C'est pas comme expliquer ça à un enfant de 12 ans. Et je me suis dit, pourquoi on n'inviterait pas une psychologue aujourd'hui à l'émission pour nous expliquer un peu comment on devrait parler de ce type de drame-là à nos enfants. Ça peut être euh, évidemment les meurtres familiaux, mais aussi euh, des épisodes de terrorisme. Quand il se passe des choses dans l'actualité qui sont perturbantes, qui font peur. Quand Il y a a eu l'exercice de confinement aussi à l'école de ma fille la semaine passée. Vous savez maintenant, dans quelques écoles de la Commission scolaire de Montréal, on fait des exercices où on on essaie de montrer aux enfants quoi faire si un tireur ou un agresseur entrait dans l'école. Ça a suscité quand même beaucoup de questions à la maison. Euh, Comment on fait pour parler de ce genre de sujet-là à nos Enfants, l'actualité qui dérange, qui fait peur. Aussi, euh, drôle de hasard, euh, les maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales ont émis un communiqué de presse. faisaient une conférence de presse ce matin à propos du manque de ressources. On aura Annick Brazo avec nous en studio. Elle est directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. On va parler de la situation des centres d'hébergement. Et évidemment, on va revenir sur les événements de ce matin. Bon, évidemment, on pourra pas faire une, toute une émission là-dessus euh, sous le signe de la lourdeur. Il euh, y a des chroniqueurs aujourd'hui qui vont peut-être venir un peu alléger, nous changer les idées parce que je pense qu'on en a bien besoin. Euh, on est une semaine avant l'Halloween. Ok, Émilie euh, Wallet, euh, notre chroniqueuse humoriste va être là pour nous proposer des alternatives non traditionnelles à la classique course aux bonbons. Moi je vois pas c'est quoi le problème avec la course aux bonbons, là. c'est peut-être le seul moment de l'année où euh, j'ai pas de remords à en manger euh, Peut-être qu'on se parlera aussi de la polémique autour euh, des costumes d'Halloween parce qu'on n'a plus le droit de se déguiser en rien Il euh, y avait une, une liste des costume à proscrire sur le, la page Facebook des folies passagères. Euh, puis moi, je, je suis très sensible aux questions d'appropriation culturelle, mais là, je trouve que ça va un petit peu loin dans le costume D'ailleurs, Pas la question nécessairement de, de l'appropriation culturelle, mais là, c'est rendu qu'on n'a plus le droit, par exemple, euh, de se déguiser avec des bandelettes parce que ça serait supposément offensant pour les personnes qui sont euh, aux prises avec des problèmes de santé mentale. En tout cas, tu à un moment donné, euh, le costume a été inventé pour une chose, c'est-à-dire transgresser l'ordre établi. C'est la base des carnavals, c'est la base de la fête de l'Halloween qui est une fête païenne. Donc, on est en train un peu de perdre de vue au nom de la rectitude, selon moi. J'en jaserais avec Emily Dave Morgan sera là aussi... Euh... Dave Morgan qui va venir nous parler de sa vie euh, de tournée Sexe, drogue et rock'n'roll, point d'interrogation, <rire> on ne sait pas. Euh, il revient de quatre soirs de spectacle dans le bas du fleuve et là, justement, on va démystifier tout ça. Est-ce que c'est vrai que c'est tant hardcore que ça? Est-ce que c'est vrai que les groupies se jettent sur toi? Bon, je ne sais pas si les groupies se jettent sur Dave Morgan comme elles se jetaient sur Mick Jagger, mais quand même, on sait que est dégrouper pour tout. Hein? Donc, on en parlera avec lui. Joannie Gontier sera là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, ma foi, euh, est quand même assez intéressant. La mauvaise habitude qu'ont les femmes de trop s'excuser on est toujours en train de s'excuser, de, de, d'exister. Excuse-moi, toujours en train de se justifier aussi. C'est une espèce de tic de vie qu'on a parce qu'on est un peu élevé comme ça, à pas trop prendre de place. Euh, on va revenir aussi sur un texte qui a été publié par Lou Morissette la semaine passée sur les femmes fortes. Est-ce qu'on est vraiment prêt, justement, à avoir des femmes qui ne s'excusent pas d'exister? Bon sujet, quand même. Puis je sais que ça va faire réagir aussi, évidemment... Euh, il y a un débat qui fait rage en ce moment autour euh, des publics Sacs. Je sais que ça a l'air drôle de même, là, mais <rire> c'est tellement un débat que le premier ministre, François Legault, s'en est mêlé. Euh, il s'est prononcé sur le Public Sac. Aussi, euh, bonne nouvelle, selon moi, il a, établi, euh, il a élargi pardon, la consigne euh, par rapport aux bouteilles. Il y avait, pendant le conflit de la SAQ, notamment, on demandait qu'on puisse consigner les bouteilles de vin. Et là, on est en ça, aux bouteilles de vin, aux bouteilles de spiritueux. Et tout ça, pendant la semaine québécoise de réduction des déchets, tout est dans tout. Et là, on s'est dit, ici, on s'est donné un peu comme si on faisait de ne pas parler juste d'environnement euh, quand il y a des marches pour l'environnement. Hein. D'essayer de garder ça en tête qu'on est dans une crise climatique. Donc, dès qu'il y a des sujets qui touchent l'environnement, on vous en parlera. Je veux vous parler, euh, avant qu'on aille à la pause, d'un courriel que j'ai reçu hier, OK? Euh, par rapport aux résultats de l'élection fédérale. Euh, un courriel qui vient de chez Québec Vie. Vous savez, ce mouvement euh, Pro Vie, anti-choix, dirais-je. Euh, je m'étais inscrite à leur liste d'envoi, euh, je pense que ça fait quelques mois, quelques peut-être même un an ou deux, parce que je travaillais en deux cas sur un sujet par rapport à leur politique little et je continue à recevoir les à à recevoir euh, leurs activités little est-ce que ça va se tenir ça va être quoi et là par rapport à, à ces élections a a connues euh, lundi soir... Euh, le lendemain, on a reçu ce courriel de la part de Québec Vie. Résultat décevant, mais prévisible de l'élection fédérale 2019. Justin Trudeau, le premier ministre le plus pro-avortement de l'histoire du Canada. On se rappelle quand même que Justin Trudeau s'est prononcé en 2011 contre l'avortement. Donc, le premier ministre le plus pro-avortement de l'histoire du Canada est réélu, quoi qu'avec un gouvernement minoritaire. Par contre, sur 147 candidats pro-vie, entre parenthèses, un record. <rire> C'est un vrai courriel, là. Donc, sur les 147 candidats pro-vie qui se sont disputés les 338 sièges à la Chambre des communes, 44 d'entre eux sont aujourd'hui députés au Parlement, soit 13 des sièges. Continuons le bon combat. Ça, c'est un courriel que j'ai reçu de la campagne Québec-Vie. Bon, évidemment, est-ce que ça me surprend d'avoir reçu ce courriel-là de leur part? La réponse, c'est non, mais quand même, c'est assez préoccupant de savoir qu'en ce moment, il y a 44 personnes assises à la Chambre des communes qui sont anti-choix. Et ça, on a laissé passer ça, c'est passé... Tu sais, on parlait du du lobby anti-choix, à quel point il était en train d'investir les sphères du pouvoir, mais je pense qu'on en a la preuve avec ce beau courriel de Québec-Vie. Quand même, 147 candidats pro-vie. C'est pas 5, là. C'est 147. C'est complètement aberrant.